0: Welkom bij De Broekaan. In deze podcast gaan Annemarie, Floor, Elise en Aukje in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broekaan is een podcast van Ecra C. is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Welkom bij een nieuwe aflevering. Uh, ik zit vandaag aan tafel met Floor en Elise. Zin in! Yay. Fijn. Leuk
1: dat jij er ook bent, Aukje.
0: Oh ja, dat is misschien ook wel even handig als ik mijn eigen naam zeg. Uh, Elkje, ik host vandaag de aflevering. Uh, en naast mij zit Anne-Marie en die doet de techniek uh, vandaag. En we gaan het hebben over de krabbenmand. Gezellig. Echt heel leuk. <laughs> misschien moet ik even uitleggen wat het is. Want ik denk dat heel veel mensen, tenminste toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik... ...maar hebben we het over. Um, maar het blijkt dus, dat is denk ik niet helemaal nieuw... ...dat het hele sisterhood-idee uh, niet helemaal vanzelfsprekend is op de werkvloer. En dat vooral vrouwen in topfuncties, maar ik denk dat het overal gebeurt... Uh, minder snel geneigd zijn om uh, nou ja, mede-vrouwen vooruit te helpen. En um, nou, de vraag is ook, en daar gaan we het vandaag ook over hebben... is het echt zo dat vrouwen elkaar minder gunnen? Laat me eerst even vertellen wat de krabbenmand is. Het is een uh, begrip dat eigenlijk bedacht is in de tweede feministische golf... dus jaren 60, 70, 80. En het duidt het gedrag van vrouwen aan om een andere vrouw naar beneden te halen. Ja. En het idee is dat je een soort... je hebt een mand en daar zitten krabben in. Um, en als... Het idee is als je één krab als één krab erin zit, die kan zichzelf wel uh, naar boven brengen en ontsnappen. Maar als je er meerdere in een mand stopt, dan halen ze elkaar naar beneden. Dus het idee is ook dat gebeurt echt. Dat hoe meer krab je in een mand gooit voor een visser, weet hij, die, die, die kan er nooit uit. Dus die er niet uit. Dus, die oh, die dus niemand kan niet. er dan uit. Zeg maar. nee, dus okay. je haalt ook. Dus, en daarom staat het ook eigenlijk symbool voor wat. Nou ja, blijkt dat vrouwen bij elkaar doen is dat je elkaar naar beneden haalt. Dus ja, je krapt dat... elkaar naar beneden. Ja, ja. En
1: er, nooit eentje haalt het op. Dan ja, klopt. Daardoor en blokkeert ik moet elkaar. zeggen,
0: toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik dat het katten waren. En dat is denk ik wel heel erg goed dat dus ook in je ah. hoofd zit, van um, katten krabben elkaar. Ja, ja, ja. Beetje een krabbaal. Ja, een soort krabbaal, van dat ja. we letterlijk soort van elkaar, ja. Uh, nou ja, krabben. Oké,
2: okay, maar dit is ook goed dat de luisteraar weet waar we het over hebben. Dus de krabben, in de zin van krabben. Ja, niet.
0: ja. Okay. En dat kan dus heel letterlijk zijn in dat je uh, dus iemand zijn nou, iemand krijgt een kans en dat tegenhoudt, maar het zit ook heel erg in het oordelen en veroordelen. Dus het krabben zit ook soms in ons hoofd. Dus als je iemand op straat langs ziet lopen en je denkt: uh, zo, die heeft een uh, bizarre outfit aan, uh, dat zou ik even anders doen. Ja. Um, dus ook nou, dat het is grappig. Dus het is iets, ja. uh, ik geloof er gewoon niet in als je zegt: dat heb ik, dat doe ik niet. Ik denk dat iedereen het vooral in zijn hoofd ook doet. Ja. Um, en het leuke is dat ik uh, van de zomer een boekje hierover heb gelezen van uh, Daan Bol en Milou Delen, allebei journalisten. Um, en zelf ook ervaring met dit, uh, het krabbenmand effect uh, in mijn persoonlijk leven. En zij schrijven daarover. Um, en het boek heet Krabben. En het leuke vind ik dat zij in dat boek brieven aan elkaar schrijven... Oh. over dit onderwerp. Ja. Uh, en ondertussen in het boek interviewen ze allemaal vrouwen uit Nederland... die ook iets te zeggen hebben over dit onderwerp... of hoe zij dat op eigen werkomgeving zien. Of uh, Sommigen zijn influencers, dus hoe ze dat op, in social media ook meekrijgen. En het leuke is dat die, dat die brieven aan elkaar worden geschreven... In, de, in die periode dat ze ook die vrouwen interviewen. Dus je ja. leest oh ja. heel erg mee in hun proces over het krabemand-effect en wat ze zelf, nou ja, dat ze daardoor zijn geraakt... maar ook dat ze het zelf doen en allemaal hun eye-openers. En het is gewoon heel, je hebt echt het gevoel of je erbij bent. Ja. Uh, dus ik vind het boek echt een uh, aanrader. Leestip. 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 Zeker een leestip, we zetten het in de show notes. Um, dus dit zal ook een beetje de basis zijn uh, uh, voor de podcast. En ik wil eigenlijk uh, maar gelijk beginnen met de, met de stelling... want ik heb net helemaal een introductie gegeven wat het is. Maar de stelling is, krabemand-effect is een mythe... Nee, nee, okay. zeker
2: geen mythe. Nee, daar ben ik ook niet mee eens. Allebei nee. niet, vertel. Nee. Ik ben nieuwsgierig. Mm, nou ja, ik denk meteen, uh, je zou willen dat het een mythe was. Ja. Het is helaas geen mythe. Uh, A, ah, denk ik, uh, het boek van hun dat dat aantoont. Maar ik heb zelf ook al een aantal voorbeelden... waarin ik
0: merk dat het absoluut geen mythe is. En kan je zo'n voorbeeld geven?
2: Nou, ik denk dat, um, het is grappig wat jij net zei, hè? dus je denkt misschien meteen aan hele extreme situaties op werk of bij nevenfuncties. Ik denk ook dat het veel sluimerender aanwezig is. Dus dat je inderdaad denkt, ook zelf wel eens hè, van, oeh, nou die outfit uh, met zo'n belangrijke presentatie, uh, zo, dat je je daarop ja. betrapt. Maar ik heb zelf ook wel eens meegemaakt dat uh, er in een bepaalde situatie één vrouw was en dat ik de eerstvolgende vrouw was die daar toetrad, zeg maar. En dat werd eigenlijk niet getolereerd. En dat werd helemaal niet gestaafd op wat ik kon, of de inhoud van het werk, of de expertise. Maar echt alleen maar op dat ik een vrouw was en dat er al een vrouw was. En als het dan gaat over de krabband, moet ik heel erg aan dat voorbeeld denken. Omdat ik denk, ja dat is gewoon alleen maar de, het beeld wat je erbij hebt. Er ja. is al één krab die denkt op Sodemieteren, zeg maar, ik ben hier al. Ja, en ik weet niet of dat meteen ook is waar jij aan moet denken, Floor... maar nou, dat is wel wat er bij mij dan meteen uh, omhoog komt, zeg maar.
1: Maar is dat dan ook niet om maar meteen even op wat jij zegt in te gaan, uh, Elise... is dat dan ook niet um, dat je dan in een cultuur zit of in een organisatie zit... waar dus kennelijk heel weinig vrouwen aan de top zitten... of, of uh, aan de bovenkant van de organisatie zitten... Um, en dat er dan misschien ook een soort van cultuur is van... oké, okay, nou, we hebben iemand, dus... Um, dat er dus ook maar heel weinig plek ja. voor vrouwen is. Ja. Dus, tuurlijk, het is helemaal niet goed wat, wat die vrouw in kwestie dan niet doet. Maar misschien dat de omgeving het ook wel maakt dat zij, zich zo, dat zij zo acteert. Nou, dan het dat zijn ook. denk ik
2: twee dingen. Enerzijds is het denk ik ook wel de omgeving. En je ziet dat ook in een recent onderzoek wat gedaan was onder vrouwelijke hoogleraren. Hè? Dat die ook ja. nog steeds eigenlijk nieuwe hoogleraren een beetje proberen poot ja. te haken en weg proberen te duwen. Omdat zij zeg maar de enige vrouwelijke hoogleraar zijn. En dat verandert ja. niet over time. Wat me ook heel erg opviel hier, was dat het iemand van een andere generatie was. Oh ja. Want ik, ik heb hier van tevoren natuurlijk ook over nagedacht. En toen dacht ik, ik zie bijvoorbeeld echt wel bij vrouwen van mijn leeftijd... of net wat daarboven, dat die soms echt onwijs empowering zijn. En dat die echt zeggen van, nee, ik ga dit voor jou mogelijk maken. Ja. Ik ga jou daarheen helpen. Ik ga je dit opstapje geven. Dus ja, daar is het dan wel absoluut een mythe, hè? de krabmand. Maar overal, nee. En, en zeker dat generatieaspect kan hier ook meegespeeld hebben. Ja.
0: ja, en misschien... Ik vind het is geen mythe. Ik denk dat het wel gebeurt. Maar ik denk wel dat het, dat het soms misbruikt wordt in de maatschappij. Absoluut. Dat mannen ook kunnen zeggen. Ja, maar vrouwen gunnen elkaar niks. Of dat ja. we maatschappelijk ja. dat meer zeggen. Dus niet alleen om die man de schuld te geven. maar En dat we dat de dus soort van als, als oh, dat is zo. Dus daarom zijn er minder vrouwen aan de top. Of het is allemaal
1: hun eigen schuld. Ja, ja en ja.
0: je
2: kan nooit kritiek hebben ergens op als het een vrouw is. Want dan krijg je inderdaad precies wat jij nu zegt. Oh, jullie doen dit altijd zelf ook zo, zeg ja. maar. Dus ik ben dat helemaal met je eens. Het wordt ook te pas en te onpas uh, misbruikt. Aan de andere kant denk ik wel dat we het veel bespreekbaarder moeten ja. maken. Omdat heel veel mensen niet weten dat dit gebeurt. En dat als je weet dat het gebeurt, dan kan je er namelijk ook iets tegen doen. Je kan
1: het bespreekbaar maken, je kan het agenderen. Ja, ja zeg en, maar. en je kan er zelf naar gaan handelen. Want ik heb wel heel erg... Um, toen ik meer leerde over deze term en wat het precies is, toen ging ik ook wel echt kritisch naar mijn eigen gedrag kijken. Want ik werk dus in een organisatie uh, nou, waar de vrouwen aan de top niet echt uh, in de meerderheid zijn. Nog niet? Uh, nee, nog niet. Gelukkig hebben we een vrouwelijke lijsttrekker. En die, uh, die gaat natuurlijk, die geeft helemaal het goede voorbeeld. Dus dat is fantastisch. Uh, maar goed, dat kan natuurlijk altijd nog beter. Um, en het maakt dat je, als je dus... Zelf, want uh, nou ja, ik, ik uh, zit dan bijvoorbeeld in het Nou, Daar was ik heel lang ook uh, de enige vrouw. En het blijft toch altijd wel een beetje een ding. En je kan daar dus zelf heel erg empowering in zijn. Maar ook een beetje beschermend in zijn. Dus ja. het is toch een soort van... Um,
2: nou, dus een het is gewoon back. een
1: ding, inderdaad. Ja. Ja. Dus ik probeer wel echt nu te denken... Hey, hoe kan ik andere vrouwen in mijn organisatie ja. empoweren... Uh, aanbrengen van, hey, kunnen we haar niet eens uitnodigen? Moeten we die niet wat meer uh, in de picture zetten? Want ik zie daar gewoon heel veel potentie in.
2: Ja. ja, ik ben dat helemaal met je eens. En ik probeer dat ook echt te doen, omdat we daar zelf... die verandering begint bij jezelf, ja. weet je. Het is dat... moeilijk om doorheen te breken. Het is moeilijk om alleen doorheen te breken, ja. denk ik. En daar kunnen we elkaar dus veel meer in helpen... en ook veel meer elkaar erop wijzen van wat je kan doen... en wat je af en toe misschien van je af moet laten glijden. En ik denk ook dat... Ik, ik ben wel een beetje. Heb, fascineerd... je
0: een, heb je een voorbeeld, Elisa. Hoe, hoe je dan dus elkaar. Van, hoe kan je heel praktisch elkaar dan daarin helpen?
2: Nou, ik denk dat um, je moet dingen zeggen. Dus ik heb bijvoorbeeld een keer een situatie gehad op werk. En dat was dan niet de krab. Want door een vrouw, zeg maar, maar een man probeerde mij een beetje te blokkeren in iets voor mijn eigen ontwikkeling. En toen heb ik gewoon een, een, een oudere, zeg maar niet oud, maar een oudere dan dat ik ben vrouw gebeld. En ik heb gezegd: joh, dit is mijn dilemma. En zij zei gewoon meteen, oké okay, Elise, je moet A, B en C doen. Bam, gaan, je kan dit. En ik hing op en ik dacht, ik ga gewoon A, B, C en ik doe ook <laughs> nog even D en E erbij. zeg maar. En dan zien we wel weer verder. Dus toen voelde ik me onwijs empowered door iemand ja. die gewoon net wat meer ervaring had. En dat, daar probeer ik echt elke dag aan te denken om dit ook voor andere vrouwen te doen. Die jonger zijn of die ouder zijn, dus die je tegenkomt op de werkvloer. En het leuke is dat het ook wel echt... Ik pees af, want laatst belde iemand mij en die zei... ja, we hebben elkaar echt heel lang niet gesproken. Ik ben op zoek naar een coach. Ik vroeg me af of jij misschien mijn coach wil zijn... omdat je altijd dit soort dingen doet. En dat wow, kunnen we dat natuurlijk. Ja, cool. wat een ja compliment. maar dit, ja. dit kunnen we allemaal doen, ja. zeg maar. Ja. Omdat we er allemaal over nadenken. We zien het allemaal. Alleen we spreken het niet altijd uit. En volgens mij is de kern dat we het uit moeten spreken. Want dan kan die krabbenmand er nog steeds zijn. Maar dan wordt die krabbenmand steeds kleiner. Omdat je ook merkt hoe groot je support base is. Ja. En hoe groot eigenlijk het netwerk om je heen is. Wat wel het allerbeste met jou voor heeft.
0: Ja, ja. en we hebben het nu best wel over die, die topbereiken. Dus het, dat wordt ook vaak in het voorbeeld gegeven van. Uh, door het effect hebben we minder topvrouwen. Maar zie je ook in de lagere. Daaronder het krabbenwand effect ook. Heb je daar voorbeelden van?
2: Voor mijn gevoel is dit op elk niveau. En heeft dit helemaal niet alleen maar met de top te maken. Okay. Ik haal natuurlijk dat onderzoek van die hoogleraar ja. aan. Hè? Maar volgens mij is dit, dit overal, overal. Als je net begint met werken. Als je denkt. Oh een collega. Waarom wordt zij wel gewaardeerd om het een. En word, word ik dan wel gezien. Er zit natuurlijk ook een heel deel onzekerheid in. Ja. Volgens mij. Hè? Ja. Waar dit uit voortkomt.
1: En ja. de ambitie. Want je wil zelf ja. ook stappen maken. En als je andere mensen om je heen stappen ziet maken. Dan denk je. Hé hey, waarom ik niet. Maar ik probeer um, bij mij in mijn team heb ik echt heel veel hele getalenteerde uh, mannen en vrouwen zitten. En ik probeer ook echt te kijken van, hey, wie kan ik weer helpen om uh, wat meer in de picture te komen? En ook oh, ik zie daar een, een nieuwe een rol. Uh, kan ik dat aan, uh, aan die misschien geven? Uh, is dat misschien iets voor die? En Um, en dat bedoel ik ook waar ik mee begon van, uh, je gaat ook naar je eigen gedrag kijken. Ja. Het is soms namelijk ook heel verleidelijk om te denken, oh dat ga ik ook doen en oh dat ga ik ook doen. Terwijl ik ook denk van nou, ik, heb echt, ik zit in het campagneteam, dat is echt een fantastisch leuke plek uh, en in de top van de organisatie en uh, dat vind ik super gaaf. Maar dat betekent niet dat ik ook allemaal andere hele belangrijke rollen hoef te doen. Dus dan gun ik het ook echt. En ja dan probeer ik ook wel echt naar de andere vrouwen in de omgeving uh, te kijken ja. uh, van mijn werk. Die ik het dan ook gun en daar uh, ja, op die plek probeer te zetten. Maar... Ja,
2: eh, dit begrijp ik echt supergoed. Ik moet ook na, bij, na dit voorbeeld ineens denken aan bij ons in de organisatie kan je mensen vragen om feedback aan je te geven. En ik heb er dit jaar ook heel bewust voor gekozen om al drie mensen omgeven te geven om twee vrouwen te vragen en één man omdat ik ook echt dacht, je wil heel erg aan elkaar het signaal afgeven van... ik vind het heel belangrijk dat ik van jouw feedback
0: krijg in ja. mijn
2: eindbeoordeling. Want dat is zo klein. Maar de impact is heel groot, omdat iemand ja. anders denkt... oh, blijkbaar ben ik zo belangrijk. Nee, je positioneert dus zeg ook maar. iemand anders daarmee, niet ja. alleen jezelf. Ja. Dus het, ik denk dat we dat man, zeg maar, kunnen tackelen... Door allemaal zulke soort dingen
1: te doen. Ja, ja.
0: ja. en ik denk misschien om even naar de afsluiting van deze, van deze stelling te gaan... is dat, uh, dat vond ik heel interessant in, in het boek krabben waarbij Margriet Hees wordt geïnterviewd. Zij is cultuurwetenschapper en wat zij dus heel erg observeert in haar onderzoek... is dat we maatschappelijk gewoon kritischer zijn op vrouwen. Dus ja. Ja. wat zij daar dus over zegt is dat vrouwen veroordeeld worden door mannen en vrouwen... en mannen doorgaans alleen door mannen. Uh, dat is natuurlijk niet voor iedere situatie zo, maar met dat gegeven moeten we eigenlijk naar die krabbeband-effect kijken... en kijken hoe kunnen we elkaar dus meer steunen. Ja. En waar ja. ik wel echt heel erg van af wil... is dat we dus wijzen naar... oh ja, vrouwen krabben. Want het ja. is niet zoiets... omdat wij vrouw zijn, krabben we. Maar we zitten in een samenleving... waar je dus als vrouw niet altijd... van nature die positie krijgt... Ja. en daar wat harder voor moet vechten. Ja. Um, en ja. daarin, daarin, daardoor ontstaat dit iets meer. Ja. En ik denk dat we op die manier ernaar moeten kijken. Want, ik, want dat vind ik dus wel heel erg storend dat de vrouw een beetje gestraft wordt soms door dit effect op tafel. Ja, maar je hebt helemaal en... gelijk. Ik moet meteen,
2: sorry, maar ik moet meteen denken. Vlorgen weet het natuurlijk ook. Ik kijk, ook veel late night talk shows. Moet meteen denken. Het gaat als je Eva Jinek ziet, dan ja. denk je meteen, je wat die heeft, wat heeft die aangetrokken vandaag? En bij een man denk je dat nooit, want die hebben altijd natuurlijk een beetje meer kleren ja. 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 aan. zeg maar ja. gewoon een pak zonder das ongeveer. En dat waar, daar, toen ik dat bij mezelf doorhad, toen dacht ik ook, hey, misschien moeten we dit niet denken, want nee. zo Denken mensen dan ook weer over jou, weet je? Zo ik zeg ook,
1: ik denk, it. ik kan dat ook denken inderdaad. En bij ons is dan in de kamer is uh, bijvoorbeeld Lilian Marijnissen is een van de, uh, nu de enige vrouwelijke fractievoorzitters. Een hand heb je ook. Oh ja, tuurlijk, ja. ja. Maar uh, Lilian Marijnissen, die, uh, die, die 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 kijkt ook echt, of die, je ziet aan haar dat ze echt nadenkt over hoe ze zich kleedt en dat vind ik heel erg goed. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je dat doet. Maar toch heb je toch, en dat merk ik bij mezelf, een natuurlijke reflex als ze weer een knalrood jurkje of een knalroze jurkje aan hebt, dat je denkt, zo, die heeft ja. ook even een knalroze jurk aan gedaan. En dan Ligt het op een van mijn tong en denk ik, nee, ik nee. ga het niet zeggen. Want nee. het is gewoon niet oké. Okay. We moeten daarmee stoppen. En ik wil dus ook hierbij iedereen oproepen, laten we elkaar ook niet op dat soort basale dingen uh, beoordelen. Want het, ja, het helpt elkaar gewoon niet. Nee. Ja, helemaal, helemaal eens. Perfect pleidooi. Helemaal eens.
0: Waar ik nu graag naar over wil, is ons powervrouw momentje. Uh, oh. Want dat is natuurlijk onze vaste rubriek. Dus uh, Floor, wil jij beginnen met jouw powervrouw momentje van deze week? Ja, ja, en dat vind ik heel erg
1: leuk, want uh, we hadden iets heel erg leuks uh, bij alle vier. Want wij maken natuurlijk deze podcast, we hebben nu een paar afleveringen erop zitten. En uh, het was heel erg leuk, want een keer op een zaterdagochtend kwam uh, Vink online. En dat is een andere podcast van Radio 1 en die reviewen podcasts. En daar werd de broek aan gereviewd. Nou, dat is natuurlijk... Helemaal gaaf. Ik weet niet hoe het met jullie was, maar ik zat echt, ik stuitte ja. mijn bed uit toen ik het ik aan het luisteren was. Ja, dat was uniek. Ja, ja, ik vond het echt super cool. Dus dat was echt, uh, nou dat vond ik echt een momentje. Dat ja. vond ik echt
2: super cool. Dat snap ik ook wel, ja. Dat, ik vond dat ook wel heel uniek. En ik, ik denk ook wel, als het gaat over momentjes, deze is dan niet van deze week. Maar dan denk ik, dat wij deze podcast hebben gemaakt, vind ik ook echt wel ja. vrij episch. En ik had van de week ook een powerfrau momentje. Toen uh, had ik namelijk eens uh, werkkleding aangetrokken. Ik weet niet of het met jullie is, maar in coronatijd heb ik ook wel <laughs> vaak gewoon een spijkerbroek aan. En toen liep ik de woonkamer in. Ik had een zwart jurkje aan, een panty aan, hoge hak aan. En toen zei mijn vriend wauw. Zo piefbaar niet gezien. Maar nee, ik had natuurlijk ook heel lang niet zo gezien. Dus ik grapte als van... ja, dat nou, is niet echt hoe ik er tegenwoordig altijd uitzie. Nee. En toen dacht ik, eigenlijk is het zo grappig... we hebben het daar een keer eerder over gehad... helemaal aan het begin van het seizoen... wat kleding voor je ja, doet. Ik en ik zeggen. voelde me ook helemaal badass. Omdat ik dacht, ja. nou jongens, wij gaan er even voor vandaag. En toen dacht ik, oké, okay, note to self. Ja, Tip voor iedereen, zo nu en dan. Even die lekkere werkoutfit aandoen... Een ja. beetje overdressed ervoor gaan, omdat je gewoon helemaal empowered nou, voelt. En die
0: schoenen. Want ik moet zeggen, ik ja. doe best wel vaak gewoon mijn werkkleding aan. Maar dan zit ik dus met mijn wolligheid sokken ja. onder dat bureau of met mijn ja. sloffen. En dan ja. voel ik het toch niet helemaal uh, Ja. Powerful. Dan zit je ook gewoon echt meer thuis. Ja. En ja. niet
1: echt.
2: En dat zit je ook. Ja, maar ook een beetje je comfortabel.
0: Je... Ja. Of zo. Ja, 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 nee,
2: precies. daarom is ik zo. Nou, dan ja. hadden we het in aflevering 1 volgens mij ook over. Dus het is een mooie, mooie cirkel.
0: Ja, heel mooi. Geweldig. Dank jullie wel. Dan gaan we naar de... Um, uh, volgende uh, st uh, stelling en dat is vrouwen hebben een socialer brein dus voelen zich eerder onprettig bij negatieve feedback of vervelende opmerkingen. Zo. Vloordoor. Ja, ik moet er even <laughs> over
1: nadenken. Ja, nou even terugdenken aan wat we net hebben gezegd. We zijn ook misschien kritischer op elkaar. Dus dat, dat maar ja, ik weet niet of vrouwen kritiek zich meer aantrekken dan mannen. Mannen kunnen denk ik beter doen alsof ze het niet uh, alsof het ze niet raakt. Ja, ja. Ik denk dat wij het
0: meer uiten, dat ja. denk ik nou, echt. Precies,
2: ja. ik denk namelijk dat mannen het zich eigenlijk net zoveel aantrekken... maar dat wij het hardop zeggen. Dus dat wij zeggen, nou uh, weet je voel ik me echt heel naar over of uh, daar loop ik nog steeds mee rond of uh, naar gevoel of iets. Want wij, dat is ook, hè, vrouwen praten meer, spreken meer woorden uit per dag dan, dan mannen. Dat zijn gegevens, maar ik heb ook wel het idee dat wij hier dan meer
0: over praten. Ja, en misschien, dat is wel interessant, uh, Flor jij noemde net in je powerfro momentje momentje dat we gereviewd werden ja. in die pod, on, on, onze podcast werd gereviewd. Dus nou, directere feedback kan je niet hebben. Nee. Hoe voelde dat voor jullie? De, hoe, hoe... Nou, nou heb ik naar geluisterd. Heel,
1: heel spannend en het is wel grappig dat we het inderdaad nu in deze krabbelmant aflevering bespreken, want daar gebeurde iets opvallends en uh, ik heb even getwijfeld van uh, of we dat hier zouden bespreken, omdat um, nou, je toch wel snel het gevoel krijgt van nou, nu doe ik eigenlijk hetzelfde, dus daarom even deze disclaimer vooraf. Ja, ja. oké. Okay. Wat daar, wat daar gebeurde was, uh, er waren twee mannen en een vrouw die uh, die, die podcast deden. En uh, ze waren positief, maar waren ook kritisch. En ik vond ook echt dat ze een aantal goede punten ja, hebben. Dus zeker. ik zou het ook ja. echt, uh, luister het vooral terug. Want dat is, uh, nou, dat is gewoon ook heel erg leuk om te horen. Is het vinden via LinkedIn ja. en Instagram? Ja. Voor wie nu denkt, waar moet ik dit waar, gaan waar vinden? Waar moet ik kijken? Ja. Vink heet ja. het. Heel erg leuk. Um, sowieso een leuke podcast. Dus uh, ga het vooral luisteren. Um, maar die... Ze hadden kritische noten te kraken. En wat ik heel erg opvallend vond, was dat de heren waren opbouwend kritisch. Dus die kozen hun woorden positief. En de dame die meedeed in uh, de podcast, die, die haalde ons echt naar beneden. En op een manier, ze deed ons met vervelende stemmetjes na. En um, nou, ze, ze, ik kreeg echt een beetje het gevoel dat ze ons een beetje belachelijk maakten. En toen dacht ik, ja... Dit vond ik toch best wel exemplarisch, want het is heel goed om kritisch te zijn, maar dit helpt ons ook gewoon echt niet verder. En daarom dacht ik, ja, nou, ik heb dus echt heel erg getwijfeld van, moeten we dit nou hier bespreken? Maar omdat het zo, uh, ja, zo, zo eigenlijk toch echt een voorbeeld van het krabben is, zoals we het hier bespreken... Uh, ja, heb ik het toch. Uh, laat ik ja. het toch even voorbij komen. En het is natuurlijk
2: wel een, een ingewikkelde balans, Flor. Want ik, ik zou hem gelijk breder willen trekken. Naar dat je dit dus natuurlijk vaker tegenkomt. Hè? En het is de grens tussen van wanneer geef je kritiek om iemand beter te maken. Ja. En wanneer geef je kritiek om. of het kritiek te geven. of om zelf ja. iets te zeggen daarover.
0: Ja, en iemand verder te helpen. Want dat ja. is natuurlijk wel een beetje het doel ook van die. Podcast, denk ik.
2: Ja, ik bedoel, ik kan natuurlijk niet spreken voor die podcast. En ik denk, we kunnen ook allemaal niet, niet in haar hoofd kijken. Maar ik denk, als je hem dus breder trekt, zien we dit vaker. En dan, dan geeft het je dat ongemakkelijke gevoel ja. van... hé, hey, ben je nou constructief kritisch of is er nou iets anders aan de hand? En eigenlijk zouden we eens uh, aan andere mensen moeten vragen... hoe die dat nou ja, ervaren hebben. Ja. Zeg maar Of die dat gevoel daar ook bij kregen. Want dan zou het inderdaad iets kunnen zijn waar we ook allemaal weer iets van kunnen leren ja. van, hé, waar zit het hem dan in? Weet ja, je Ja, en het
1: was hier ook gewoon zo... dat verschil tussen die mannen en die vrouwen... Ja, nou ja, ik zou nee, zeggen... Nee, die mannen waren misschien voor luisteraar. Die
0: mannen waren in dat opzicht haar op een gegeven moment... een beetje aan het overtuigen wat het nut was van zo'n podcast... dat wij het ja. puur hebben over ja. vrouwen op de werkvloer. En ik begreep haar ongemak wel een beetje... is dit nou nodig? Moeten we specifiek over vrouwen hebben? Want als we het er gewoon niet over hebben, dan is iedereen gelijk. Ja. en Dus ik snap wel... Ik snapte daar haar punten wel in. Waarvan ik gewoon heel erg van mening ben. We moeten het juist bespreekbaar maken. Want dat brengt het verder. Ja, ja. Maar je, je merkte wel... Um, ze raakte denk ik wel een punt. Wat misschien ook wel meer vrouwen hebben of mensen hebben. Moeten we het er nou iedere keer over hebben? En is dan de, luisteren er ook alleen maar vrouwen naar de podcast? Want als je gelijkheid wilde, dan moet iedereen dat doen. Dus hoe ga je daarmee om? En dat... Um, Um...
2: Nou, dat is denk ik ook wat leuk aan deze podcast. Want we weten ook dat er mannen, mannen luisteren. Ja. Hallo. Ja. Hallo. <laughs> um, Hi, mannen. En, en dat dit dus inderdaad breder is. En ik denk heel vaak, hè, in een ideale wereld zouden we niet dingen specifiek op vrouwen hoeven te richten. En zou het inderdaad voor iedereen gelijk zijn. Maar ja, er zijn gewoon heel veel ja. onderzoeken, situaties... die aantonen dat dat nog niet het geval is. En dat is ook waarom we ooit ECRC hebben opgericht. Omdat we dachten, er is een Old Boys Network. Waarom heet dat ook ja. een Old Boys Network? Omdat ja. het voor de boys is. Ja. En het Old Girls Network is er eigenlijk nog niet. Je ja. kan wel zeggen, van, daar moeten we het niet over hebben... Maar dan ontstaat het niet op een of andere miraculeuze wijze. Daar moeten we aan werken. En dat is natuurlijk ook heel erg wat we met deze podcast proberen te doen. Ja. Om empowerment te geven aan die vrouwen die zich daarvoor aangesproken voelen. Die het fijn vinden om daar, zich daarin te herkennen. En het is inderdaad dan jammer om te merken dat zij dat niet had. Of dat zij daar heel kritisch naar keek. Maar ja, wat jij ook zegt, Floor. Het was natuurlijk superleuk dat ja. die mannen zeiden... Nou, ja. een beetje nodig. herkenbaar, ja. en... goed om dit te horen. Ja, ja dus dat is ook alweer uh, ja. mooi.
1: En die welkom een... mannelijke luisteraars. Nou ja, jullie zijn van harte welkom. Nee, en een van die mannen die zei zo. Dat vond ik echt zo treffend. Het doel van deze podcast is dat hij zichzelf op, op een gegeven moment kan opheffen. Exact. Toen dacht ik echt: ja, ja, dat is het ook echt. Hoewel ja. ik het echt heel leuk vind om dit te doen. Ja. Dus,
0: ja. We <laughs> gaan we zelf nog
1: niet opheffen.
0: Dan zoeken we ja, een ander eindelijk onderwerp, is dat zeker het doel. <laughs> ja. 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 Ja, en misschien om terug te komen ook een beetje op de stelling van, he, van hoe, hoe voel je onprettig bij negatieve feedback. En hoe, hoe werkt dat sociale, of hebben vrouwen dan meer een socialer brein? Wat ik zelf wel eens merk in het, in het geven van kritiek en vanuit het idee, ik wil niet die krap zijn. Ja. Um, hou ik me ook wel eens in uh, oh, bij ja? het geven van kritiek bij vrouwen. En dat vind ik eigenlijk heel slecht, omdat ik dan... Um, ik vind dan soms het lastig om te vinden... waar ligt de grens tussen kritiek en krappen? En hoe oh ja. formuleer je het? En ik denk dat... Uh, en misschien gaat, moet je het geen kritiek noemen... maar uh, feedback vooral. Uh, wat ik daarin wel probeer is... Uh, bijvoorbeeld niet te doen aan het publiek, dus in, ja, als je nee. met het hele team hier ja. zitten, dat vind nee. ik sowieso dat gebeurt wel. eens denk Nou, dat is echt niet nodig. Eén nee. op één. Dus niet die vrouw op dat moment in een vervelende positie brengen, maar één op één inderdaad uh, meegeven van joh, wat mij opvalt en misschien voor een volgende keer. En het proberen wel op een positieve manier te doen. Maar ik vind het toch opvallend dat dat door je te verdiepen, doordat ik dit boek heb gelezen, dat ik daarna een beetje voorzichtig werd. Oh, en toen ja. dacht ik, ja, dit is, dit is ook weer niet de goede bedoeling, nee. het goede idee. Dus dat is wel een uitdaging, vind maar ik Maar we soms. kunnen denk ik
2: in die normalisering zelf ook best wel veel doen. Want wat ik echt geleerd heb bij deze werkgever, is dat we het dus altijd hebben over feedback. En feedback kan dus heel positief zijn, ja. of kan eigenlijk kritisch zijn. Maar omdat het niet is, hallo, ik wil even wat kritiek geven is het gewoon altijd van hé, hey, ik heb wat feedback voor je ja. en dat kan dus echt een supergroot compliment zijn of het kan zeg maar iets constructief kritisch zijn maar de lading is er van afgegaan omdat iedereen altijd feedback aan elkaar geeft ja. en ik ben dus echt heel erg van overtuigd dat je daar een soort van cultuurverandering met elkaar teweeg kan brengen en dat het dan dus ook dat je ook echt weet wat de intentie van feedback is namelijk om die ander beter te maken
1: ja. en ja nee en daar wordt helemaal kritisch je nee en daarin helpt dus ook inderdaad heel erg de manier waarop ja. je het doet en daarom vind ik heel goed van je ook dat je zegt ik ga ik doe het niet in de meeting ik doe het één op één ja. en je kan zo'n boodschap natuurlijk heel negatief en en ja. Uh, ja. Uh, nou ja niet zo gezellig ja. <laughs> in brengen. pakken, brengen ja. of je brengt inderdaad opbouwend kritisch en wat ik ook vaak probeer is ook iets van mezelf mee te geven van nou, ik herken ook wel dat ja. het gebeurt want ik heb dan ja. ook wel eens gehad weet je wel dat je daar, dat je daar in de connectie met elkaar
0: uh, zoekt
2: ja super goed
0: ja en misschien voor we gaan helaas aan de afronding van deze aflevering dus hebben jullie nog een laatste tip voor de luisteraar nou ik denk dat we een aantal tips
2: gedeeld hebben hè? Ja. dus uh, spreek je uit naar elkaar ook als jij soms denkt nou dat hoef ik helemaal niet te zeggen zeg het um, probeer elkaar ook constructief te ja. helpen. En ik denk ook dat daarvoor, om nog even aan toe te voegen, soms weet je ook niet hoe je het moet formuleren, maar vraag het dan eens aan iemand om met je mee te denken. van hey, Ik wil bijvoorbeeld die feedback aan iemand geven. Hoe zou ik dat kunnen vertellen? Ik heb daar bijvoorbeeld met Floor wel eens gesprekken over gehad, waardoor ik echt wel geleerd heb hoe je op een bepaalde manier iets kan zeggen, wat misschien soms nog steeds wel een beetje hard is,
1: maar wat dan heel anders overkomt. Ja, ja. nee, zeker. En ja wat ik denk ik als tip zou geven is... Um... Denk eens bij jezelf na of je krabt. Ja. Ik denk dat, hè, hou die spiegel eens voor. Van of het, of het er nou zit in dat je iets zegt over iemands kleding. Als je tv aan het kijken bent of iets dergelijks. Ik denk dat
0: dat gewoon wel goed is om, uh, om dat voor jezelf te doen. Ja, ja, mooi. En mijn laatste tip is, lees het boek Krabben. Want het zet je echt aan het denken. En dat, het helpt heel erg om dan zelf na te denken: waar nu ben ik aan het krabben? En wat is eigenlijk, wat moet ik gewoon niet meer doen? Um, dank jullie wel. Ik vond het uh, super fijn uh, en inspirerend gesprek. En... Uh, nou ja, tot de volgende keer. De Broek aan is een initiatief van ECRAC, het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil jij hier meer over weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram of op onze website. Vergeet deze podcast vooral niet te liken.